0: פרשת קורח קורח פותח במרד נגד משה, והמרד הזה מסתיים מאוד מהר, בכך שהאדמה פוערת את פיה ובולעת אותו ואת עדתו. מה היה החטא של קורח? נעסוק היום בכוונות שלנו, ומתי אנחנו פועלים באופן הכי מיטיב ונקי שלנו. בואו. ברוכים הבאים לפסיכולוגיה רוחניות וימים. כלילה שחר וידית הירש יוצאות למסע שנתי של פגישה שבועית עם החיים, דרך פרשת השבוע. אז פרשת קורח. ובעצם כורח ובני עדתו מתנגדים למנהיגות של משה ופותחים באיזשהו משהו שנראה כמו סוג של מרד ומאוד מהר המרד הזה מסתיים בזה שהאדמה בולעת אותם ואלוהים בעצם סוגר את הדבר הזה והשאלה שרציתי לשאול זה בעצם מה היה שם כל כך חמור ב... אני לא יודעת, בהתנגדות, בהבעת הדעה השונה מרד, כאילו הוא בא והתנגד למנהיגות של משה, אבל לא נתנו לזה מקום בכלל, כאילו נורא מהר זה חוסל. ורציתי לשאול תוך העוון מה שאנחנו מבינות, מה זה, מה, מה קרה שם? שאלה נהדרת, אני חושבת שיש הבדל
1: בין לא... אי הסכמה לבין התנגדות. ואולי מקור השאלה, מאיזו, מאיזו כוונה אני באה ומביעה את הודעה שלי? הבעת הדעה שלי היא כנגד משהו, אני באה מתוך דורסנות למשהו, מתוך לחסל משהו שמולי. עכשיו, מתוך זה שאנחנו חושבים משהו אחר ודעותינו שונות, אולי באמת השאלה החשובה היא מה הכוונה שאיתה אני מגיעה
0: לדברים. אז זה מעניין, כי בבודהיזם הנושא הזה של כוונה או של אינטנשן, הוא מאוד מאוד משמעותי, יותר מזה הוא בעצם מה שקובע את הקרמה שלנו, הדימוי הבודהיסטי הוא שמנתח הוא בעצם עושה פעולה מאוד חדה אפילו אלימה נכון הוא לוקח סכין וחותך בבשר של בן אדם אותו דבר שודד באיזה סמטה אלימה מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם שהמנתח יש לו אינטנשן יש לו כוונה יש לו מטרה שונה לחלוטין זאת אומרת, הוא כאילו אותה פעולה, שזה לקחת סכין ולחתוך, יכולה להיות מצד אחד מקום מאוד מיטיב ומרפא, ומצד שני יכולה להיות מקום אלים. למה הדימוי הזה מעניין? כי הוא בעצם אומר שלא הפעולה חשובה, אלא חשוב מה עומד מאחוריה. וכן, מתוך הפרשה עולה שהמניעים של קורח לא היו טהורים, היו שם כנראה הרבה ענייני אגו. שהשפיעו על ההתנגדות הזאת, ו- ואולי, ואולי על זה העונש. אני חושבת
1: שזה מחדד את השאלה כלפי עצמנו, איך אני יודעת לזהות מתי אני מתווכחת או מתעמצת מתוך אגו, ומתי יש שם כוונה שלי אחרת. איך אני יודעת לזהות מתי יש לי כוונה טובה, ומתי האגו שלי מנהל אותי.
0: אז אני חושבת שלפחות בפרקטיקה היוגית או הבודיסטית, העבודה שלי היא עבודה של אבחנה. זאת אומרת, האגו שלי תמיד יהיה שם והוא ירצה כל מיני דברים, הוא משתוקק, יש לו דחפים, יש לו רצונות, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה שיעריכו אותי, אני רוצה שאהבו אותי, אני רוצה לקבל דברים מסוימים שאני, רוצ... שאני חושקת בהם ועוד. השאלה היא אם אני מסוגלת להבחין בזה, וכשאני מבחינה בזה, מה אני עושה עם הפעולה הזאת, כי הפעולה המיטיבה היא הפעולה שבה אני משרתת, שבה אני מועילה לסיטואציה או לבן אדם אחר או, או, או פשוט למה שקורה סביבי באותו רגע. כשאנחנו פועלים מהאגו שלנו אנחנו פועלים מתוך איזשהו מניע אגואיסטי בוא נקרא לו ככה. אני מוסיפה על מה שאת אומרת ועל המקום של לשרת שאולי זו
1: שאלה האם אני דרך הפעולה שאני תופסת מקום, אני בעצם מפנה מקום עבור עצמי בכוחניות, מפלסת מקום, או שאני מפנה מקום למי שמולי. וכי אני עסוקה רק בלתפוס מקום, אני עושה הכל, אז זה מאוד מניע הישרדותי. עכשיו, המון דברים, הרבה פעולות שאנחנו עושות ביום יום, הן נובעות מהרצון לתפוס מקום. שיראו אותי, שישמעו אותי, שאהבו אותי, שאיך יתפעלו ממני. אני מתחברת למשפט של ימימה שמדברת על מקום והיא אומרת, הרי במאבק של שנים רצית מה? מקום ולא היה. המקום הזה שרציתי מקום ולא היה, גורם לי היום כמבוגרת, הרבה פעמים, לנהל כל הזמן מאבקי כוח, בלי להבין שבעצם המאבק כוח הוא לקבל מקום. אם זה בזוגיות, אם זה בהורות, אני יודע, מול ההורים שלנו. ויש פה מעין כזה הזמנה לראות, האם עכשיו מה שאני עושה, האם אני דוחפת חודפת כדי לקבל בשביל עצמי מקום, או שאני נמצאת בשביל מישהו אחר, מפנה עבורו מקום, זה הילד שלי, האם זה ההורש, אבל זוג שלי מפנה עבורו מקום, עבור הדעות שלו, המחשבות שלו, תקודת המבט
0: שלו. אני הרבה פעמים רואה את זה, מבחינתי, אחת האינדיקציות לדבר הזה זה תדירות השימוש במילה אני, כשאני <laughs> עושה משהו וחוזרת יותר מדי על אני, עשיתי ככה ועשיתי ככה, הצלחתי, הבאתי, החזרתי, פיתחתי, לימדתי, גידלתי, ת... לא, כאילו יותר מדי אני, שיש יותר מדי אני במשפט, זה, יש לזה את הניחוח הזה של האגו. כי העשייה שיש בה שירות, אין מה יש בה אה, משהו שקרה. שוב, זה כמו, דיברנו על זה פעם, זה כמו להשקות את הפרח. אני השקיתי אותו, הפרח צומח. אני הייתי שם ברגע, נתתי לו את מה שהוא צריך, והוא צמח. אני לא אומרת, אני גידלתי את עבר. אז כמות העני היא מאוד אינדיקטיבית, ואני חושבת שהרבה פעמים, כן, אנחנו שם. זה מאוד יפה את תשומת לב על העני הזה, זה מתחבר לי לזה שהרבה פעמים
1: יש לנו המון סימני קריאה, אנחנו מאוד יודעות. ואנחנו לא מניחות סימן שאלה, בכל שאני מוכנה להניח יותר סימן שאלה, זה אומר שאני מתפנה מקום. כשאני בא אל מישהו ואני לו, אתה כך וכך, כך וכך" לא שואלת, האם אתה חושב ש... אז אני לא מתפנה למקום. זה לא פשוט להיות uh, בסימן שאלה. בטח בקליניקה, אנחנו מודהות את זה הרבה פעמים, שהרבה יותר קשה להניח שאלה מאשר להניח סימן קריאה. ובסימן שאלה לפעמים צריך המון 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 סבלנות. מול הילדים שלנו, בטח. בא לנו להגיד להם, בבקשה תעשו ככה, צריך לעשות ככה, עכשיו הנה, הם, באות, הם באים ובאות ענת עם תעודות בסוף שנה של הלימודים. הכי בא לנו להגיד כל מיני אמירות על הדבר הזה, ועל מה שקרה השנה, או התאמצו או לא התאמצו, ולהניח סימן שאלה ככה שמכבד את המקום שלהם ולא רק למצוא
0: את המקום שלי דרכם, זה לא עניין פשוט. אני חושבת שתעודות זה גם הזדמנות טובה לראות מה זה בשבילי, מה זו הייתה התעודה בשבילי, מה היו הציפיות שלי, איך אני הרגשתי, אנחנו כל כך הרבה משליכים עליהם, שאנחנו רוצים לחסוך מהם כל מיני כאבים שלנו היו. זה מאוד בולט דרך אגב בעולם החברתי, מתי שאת יודעת חוזרות מבואסות או מאוכזבות או פגועות, אז אנחנו ישר כאלה. נזעקים והסיבה שאנחנו נזעקים זה כי משהו מופעל אצלי, אם משהו אצלי בחוויה הזאת של להיפגע הוא פתאום מתעורר ואז אני בעצם רוצה להגן עליה אבל זה בדיוק, בדיוק פה אני פועלת מהמקום שלי והדבר אולי הנכון לעשות זה להקשיב לה ולהיות מוכנה להרגיש בעצמי אצלי את הכאב שלה. אני חושבת לפרשה בעצם קורח לא שמע את הכאב
1: של משה או את הקושי שלו, הוא לא ראה את התפקיד שלו, הוא ראה במשה בעצם את החלקים שלו, החסרים, החלקים שלו שרוצים גם להיראות, גם לקבל ככה מקום חשוב, גם לקבל הכרה וכבוד. ומשה היה בדיוק ההפך, משה היה אדם מאוד צנוע, בכלל לא רצה, הוא כבר ניסה להימלט מהתפקיד של עצמו. אז זה נורא מצחיק שדווקא מישהו שרק ניסה להימלט מהתפקיד הזה שלו, מישהו ניסה ככה להוכיח אותו ולהגיד לו, מה אתה חושב את עצמך? שבעצם הוא חשב את עצמו, רצה לחשוב את עצמו. ככה זה מעניין שהרבה פעמים אנחנו מניחות על מישהו שמשהו וסיפור שלם והדהוד שלם, שבכלל
0: לא שלו, זה לגמרי שלנו. אולי גם זה מה שהופך את זה לכל כך בולט בפרשה, כאילו לבוא למשה ולהגיד לו אתה עף על עצמך, זה לא תיאור <laughs> נכון <laughs> או לא מדויק, זה לגמרי כאילו, אולי אם שמה משתקפת הפנטזיה הכוחנית או הפנטזית הגדולה של קורח, שהוא רוצה להיות כזה גדול, אז הוא בא ואומר לו, למשה, מה אתה כזה תופס מעצמך? אז אפשר שוב, אם הוא היה אה, בא לשרת, אם הוא היה חושב על טובת העם, אם הוא היה רואה פה איזשהו משהו שהוא יכול לעשות אחרת או יותר טוב, זה סיפור אחר, אבל הוא כאילו בא לתוך הנקודה הזאת של הכוחנות, וזה לא הצליח. אני, אני כאילו אפילו שומעת איזה קול כזה של הקדוש בראשון, הוא אמר לו, אתה מה, יאללה, בוא, בוא יומיים
1: תהיה על העם הזה ותראה, ותחזור אליי אחרי זה. כי הרי משה... כל, כל כמה ימים, ככה רוצה להרים ידיים, זה, זה לא פשוט, הוא לא, בטח שהוא מגמגם, ובטח שהוא ככה איש צנוע, והוא לא המנהיג הכריזמטי שהיינו מצפות בו. כאילו יש פה משהו, שקדוש ברוך הוא קו מאוד מאוד ברור של כוחניות, ולמישהו שהוא רואה רק את עצמו, והאגו משרת אותו, אין מקום במנהיגות, זאת לא מנהיגות. וגם אם נשים לב איזה מנהיג הוא בחר, זה ממש ההפך מאז טיפוס של המנהיג שככה אנחנו לאורך כל ההיסטוריה רגילות נראות שהם מנהיגים שהם נערצים ו- וככה היו הובילו אחריהם תהליך זה ממש לא משה והנה דווקא הקדוש ברוך הוא בחר את משה, האיש הענב, המגמגם, החלקי, הפשוט, החסר אגו,
0: שכל כוונתו טובה לא, אין ספק שהוא דמות מאוד מעניינת מבחינת מנהיגות, כי בערך כל פרק הוא בא ואומר די כבר, אני לא יכול לתאר, קחו אותה ממני מספיק, והוא המנהיג, הוא המנהיג. אז מה נלך השבוע? אולי נלך השבוע עם תשומת
1: לב על הכוונה שלנו. מאיפה כשאנחנו באות מול הילדים שלנו, מול הבן זוג שלנו? אם אנחנו באות בדרישה, בתלונה, מתוך הרצון ככה לתפוס מקום על גבם ומתוך האגו, או שאני באה מתוך זה שאני רוצה לפנות מקום, מוכנה להניח סימני שאלה, מוכנה לשמוע את הצד השני, אם אני באה בכוחניות, או שאני באה ככה ברכות.
0: אז אני חושבת שזה רעיון מעולה, אבל אני רק מוסיפה בלי ביקורת. בואו רק נתפוס את הרגע הזה ונבחין. כי אם אני מוסיפה פה כבר ביקורת ואשמה וכל הזה, אז בילגנתי את הסיטואציה עוד יותר. הנושא הוא אבחנה. אם אני שמה לב, מאיפה אני פועלת. בדיוק. יפה, נפגש? בטח. תודה
1: שהייתם איתנו. מוזמנים לשתף ולכתוב לנו איך הפרשה פגשה השבוע שלכם. נתראה שבוע הבא.